0: Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el honor, el placer de entrevistar a la escritora, autora y conferencista internacional Sharon Quinn acerca de su nuevo libro, Las 12 Promesas del Alma. Bienvenida Sharon, estás llegando a la comunidad virtual de Kentucky, Ohio e Indiana y los Estados Unidos que está deseoso de conocer sobre tu nuevo libro. Pues
1: yo estoy encantada grande, a toda esta comunidad tan linda que nos está escuchando ahora, ¿Qué, qué, qué, qué honor, muchas
0: gracias. Bueno, muchísimas gracias, en tu nuevo libro, mira, estamos en los Estados Unidos, somos todos muy inmigrantes, somos personas que hemos llegado, que hemos pasado... Muchos este, tenemos como heridas abiertas, familiares que han muerto, funerales que no has asistido, hermanos que han muerto como el mío. O sea, son mucho dolor y en tu libro habla cómo lograr el camino para sanar algo que no puedes identificar. Pero cómo son? nosotros podemos sanar este, el pasado que está ahí que seguimos adelante porque no podemos ni llorarlo, ni sino que tenemos que seguir adelante. Explícanos un poco acerca de esas, cómo podemos a través de tu libro sanar e identificar una marca triste, una experiencia triste del pasado y para poder seguir adelante. Pues mira,
1: comprendo eh, totalmente tu, tu situación. Este, yo también dejé atrás este, una, una familia en eh, en, en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, me mudé a, a Miami y, y también pasé por un divorcio, una pérdida. Y, y te cuento que, que lamentablemente nuestras vidas son pequeñas pérdidas. Comenzamos a perder y a hacer cambios desde que estamos en la barriga en la de nuestra mamá, que ya perdemos la, como, la, esa comodidad. De ahí en adelante todos son cambios. Eh, una de las primeras promesas, que este libro se trata de unas promesas eh, que vamos a hacer cuando el camino se vuelva difícil, porque realmente todo lo que ocurre es parte de, de que este mundo es un mundo temporal, donde lo natural es que las cosas cambien este, eh, y nosotros estemos fuertes para esos cambios. Así que todos tenemos algo que hemos perdido. O sea, yo creo que lo, 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 lo más importante que no podemos perder es la fe y la esperanza porque vamos a perder muchas cosas en la vida, lamentablemente hay enfermedades, hay cambios, este, hay, hay parejas que se van. El mantenernos aferrados a ese pasado y, y no mirar el presente, agradecer donde estamos <coughs> es realmente lo que puede traernos eh, 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 ansiedad, tristeza, no entender. Yo, yo lo que encuentro, Lorena, es que muchos de nosotros vivimos en un mundo temporal, pero actuando como si fuera eterno. Eh, eh, como, colocamos la en, todas, en, 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 en muchas cosas que realmente pueden cambiar. Y no estoy diciendo que no tengamos compromiso porque tampoco creo en esto de desapego eh, extremo, creo que eso es un error grandísimo. Los seres humanos necesitamos tener eh, eh, necesitamos tener eh, esa, ese vínculo con, con nosotros mismos. Pero lo importante, Lorena, es... no A veces la experiencia realmente no es la que nos da la la tristeza ni la angustia sino la interpretación que hacemos de lo que nos ocurrió, la culpa por ejemplo, por ejemplo no es que eh, eh, nos hayamos cambiado de lugar que hayamos dejado o que no estemos el, el día de que, que muera nuestro padre en otro lugar, eh, eh, no es eso, es simplemente la culpa el decir bueno mira qué mala, mala hija soy, soy un egoísta y por eso le falté a la honra de mi madre no estar ahí, o sea, si tú tienes eso en tu mente, Lorena eso te va a hacer sufrir eternamente cuando realmente el duelo de una partida es normal que lo no tengas y necesitas sentirlo y siempre vas a recordarlo con amor pero el cargar la culpa te va a cargar, te va, te va a evitar que puedas disfrutar de un momento que está, que este momento de ahora Lorena, es el que en el futuro vas a mirar como si fuera ay los tiempos de antes, o sea el tiempo pasa tan rápido, el mundo es muy el mundo es muy rápido, pero, pero la vida realmente es corta, no es muy larga. Todos nos vamos
0: algunos nos vamos antes que otros. O sea, sí, eh, realmente... Y, sí, y, y yo entiendo eh, el proceso, porque... Mira, yo que le conozco mucho de las historias de nosotras, las mujeres inmigrantes y de los hombres, pero también una de las cosas que yo he escuchado mucho, que cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, perdemos, no, no sabemos, no, no tenemos, no sabemos quién somos, qué papel, qué tenemos que hacer, cuál es nuestro propósito. Eh, y nos tenemos que re, reinventar, reencontrar, reubicar, redescubrir, eh, nos tenemos que pasar ese proceso. Tú hablas de eso, de cómo conocer mejor el propósito de nuestra vida. Háblanos acerca de eso.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Yo, yo también me fui a, a, a Nueva York a los 19 años, desde Puerto Rico. No sabía ni bien el idioma. Y lloré muchísimo cuando llegué porque Nueva York era una ciudad muy fría, muy dura. Y cada vez que yo pedía algo en un restaurante, me hablaban muy duro. Y yo lloraba por todo. O sea, eh, eh me hacía falta mi familia. Eso es todo todo normal. Mira, para nosotros realmente no se trata de que nosotros cambiemos, al contrario, es mantener fuerte nuestra identidad en medio de todos estos cambios, entonces yo es una de las la primeras promesas es reconocer tu verdadero ser, para tú saber quién eres, necesitas saber quién te envió, quién te creó. Somos imagen y semejanza. Yo creo mucho en Dios y sin Dios Realmente estas promesas no tienen sentido, así que es, estas promesas son hacia Dios, pero a la misma vez son para nosotros, para no olvidar quiénes somos, o sea, Lorena, por ejemplo, siempre te hablan, no, tienes que amarte a ti mismo, pero es que realmente si tú no sabes cuánto te ama Dios, es muy difícil amarte tú mismo, el amor, el amor propio que más yo, me gusta más llamarle valor propio, porque el amor el amor eh, propio se puede se puede convertir en egoísmo muchas veces. No sé si te, te ha pasado que el amor se ha vuelto como muy individualista. No se trata de eso, es de saber quiénes somos realmente, pero de saber que Dios nos ama, de tener un valor, y saber quiénes somos y que realmente nuestra nuestro propósito es, es ser exactamente quiénes somos, ser íntegros a quiénes somos. Por ejemplo... Imagínate, Lorena, que esto es una, una gran orquesta. Cada uno de nosotros tiene un instrumento, tenemos una voz, una canción especial. y que, Los que somos pianos queremos cambiar a que a queremos sonar como violín, y el quiere es como violín, quiere sonar como la trompeta. Pero realmente cada uno de nosotros tiene una canción. Hay que preguntarle, hay que dejar que Dios nos use como instrumento. Él es el que toca la música. Y, y no importa que seamos esos campanitas pequeñas, Lorena, no importa. No suena, no suena, no suena la orquesta, no suena la música, la melodía, así que realmente es cada uno de nosotros tiene esa semilla interior, hay algo que ya, que ya Dios te ha, te ha preparado para hacerlo, hace con facilidad, a lo mejor es servir, a lo mejor ayudar a un niño, se siente natural, no tiene que ser como otras personas, no tiene que imitar a las personas que están en las novelas, el éxito realmente yo he encontrado, he estado Lorena desde arriba, abajo, he sido pobre, he tenido algo, he, he perdido. La felicidad no está en lo que hay en la cuenta de banco, ni tampoco quién está en tu cama. Realmente la felicidad está dentro y de saber que tú estás con Dios y que Él es primero que todo. Cuando Él se convierte en lo más importante, tú tienes una fuerza que va por encima de todos no de una manera eh, egoísta sino de una fuerza interior donde sí vas a poder ayudar a otras personas
0: Tú me hablas de, en este libro, de hablas sobre el compromiso. Y yo, mira, en este país, yo no puedo, no puedo, que he aprendido a perdonar para sanar, me he aprendido no a aferrarme a nada. Y hay cosas que no puedo cambiar, y siempre digo las cosas que no puedo cambiar y no puedo controlar, no me pueden afectar, porque si no, vivimos en un mundo diferente, ¿no? Muchas estamos aisladas, muchas no hablamos el idioma, muchas nos toca... Eh, trabajar muy duro para encontrar la amiga o sea, un mundo difícil vivir en lo ser inmigrante y más que todo vivir acá. Pero háblame de esos, de, ese, de en tu libro si se si incluyen unos compromisos. Háblame de esos compromisos.
1: Sí, los compromisos son realmente unos, es como una valla de seguridad, principios. O sea, las personas tenemos, necesitamos principios que son los que vamos a seguir cuando las cosas se ponen difíciles si una persona viene, por ejemplo, y te dice, bueno. Necesito que trabajen en esto, eh, vendiendo eh, cigarrillos, por ejemplo, eh, y tú tienes un principio de, de amor al prójimo, de salud, de, de, que, de que primero es lo que está bien con el prójimo, con Dios, eh, eh, esos principios van a regir tus elecciones y no necesidad, que te vas a encontrar con momentos donde, donde tu integridad va a ser probada, porque especialmente cuando estás fuera de tu ambiente, donde estás fuera de tu, de tu, de tu grupo eh, eh, de apoyo. Entonces yo, yo siempre invito a encontrar un, un grupo de apoyo donde, donde tengan los mismos valores. Nosotros las latinas tenemos algo muy especial y es que tenemos unos valores muy, muy fuertes, muy lindos en la iglesia. Este, de, de Dios, eh, eh, todos tenemos pues obviamente diferentes de, denominaciones, pero hay una, hay, un, hay un valor de familia que es muy grande y muy poderoso en nosotros y a veces se nos olvida cuando llegamos a estos países. O sea, aquí en Miami es muy duro, muy duro. Yo vivo aquí en esta ciudad, aquí es, es, es una ciudad que para tú mantener vínculo tienes que, tienes que recordar quién eres y, y, y tienes que hacer un esfuerzo grandísimo. Otra cosa es mirar, la, mirar las cosas en perspectiva, Lorena, porque nosotros hicimos uno, o sea, tomamos unas elecciones de, de, de venir de hasta Estados Unidos buscando ese sueño de tener una vida mejor. Eh, siempre, siempre vamos a, mir, a mirar que el lugar donde no estamos, pensamos que ese lugar es el mejor que está. No, no pasa, Lorena. Que si estamos allá, decimos que debí de haber venido para allá. Y cuando estamos acá, decimos es que de, 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 debo estar allá. Realmente la paz viene con aceptar, asumir, eh, agradecer donde estamos. Y mirar las cosas buenas del lugar donde estamos. Mira, yo he estado en lugares donde acabo de llegar de la India, por ejemplo. Y, y realmente la felicidad y la paz no se encuentra entre las cosas materiales, ni que la mesa sea grande, ni que ni el lujo, sino que tú tengas la vivida de estar por lo menos con otra persona que amas. Y si estás en un momento de soledad, que a mí me está sucediendo en este momento, porque mi hija se ha ido a, a, a colegio y me va a tocar a estar sola, pero hay una diferencia entre estar solo y en desolación. Hay dos cosas diferentes. O sea, está, tú nunca estás solo cuando estás con Dios y puedes tener una persona contigo y sentirte totalmente desolado
0: también. Pero Entonces... Es... Sharon, eh, yo quisiera. Eh, vivimos en tiempo rápido, vivimos con medios sociales, donde la gente te da consejos, donde una fotografía te sube el ánimo, donde eh, una amiga coloca una palabra, un pensamiento. ¿Cómo podemos nosotros hacer que esa curación rápida, de esa de, como le dice band con una. que, que es una que no te cura la cicatriz, que no te ayuda a vivir, que no es momentánea, es simultánea. ¿Cómo podemos nosotros, qué puede encontrar la persona que está escuchando esto y que está buscando esa sanación, ese camino, esa promesa del alma? ¿Qué, puede, qué, ¿Qué le puede decir a ella que puede encontrar en tu libro? Yo
1: te voy a dar el secreto más grande. Y obviamente todo el libro se trata de ese secreto. Y el secreto es el siguiente. Nosotros tenemos un poder muy grande que Dios nos dio, que se llama libre albedrío. El libre albedrío a veces eh, no funciona bien porque nos vamos tras deseos, eh, tras ansiedades, preocupaciones. Nosotros decidimos lo que, lo, o sea, no decidimos lo que entra en nuestro pensamiento, pero decidimos lo que se queda y en lo que nos enfocamos. Realmente tú necesitas un poder mayor. Luego de yo haber estudiado todo, todo religiones, eh, eh, prácticas, eh, band como tú dices que me, que me he puesto, eh, realmente, ¿cómo funciona la sanación realmente? Es al tú decirle a Dios, yo te entrego en tus manos mi familia, mi, mi, mi comodidad, mi seguridad, te entrego mi salud, te entrego las cosas importantes de mi vida. La mayoría no entrega Dice que entrega, pero no entrega porque piensa que Dios es castigador. Y necesitas cambiar eso un momento y decir: Señor, yo te entrego. Te doy permiso para que tú entres en mi vida. Porque hasta que tú no digas esas palabras, por eso que el Padre nuestro es tan poderoso, porque dice: Haz tu voluntad. Mientras tú tratas de hacerlo solo y buscar aquí, buscar allá, pues mira. La, la sanación viene de dejar de tocar esa herida y dejar que Dios la sane por ti porque el cuerpo, por ejemplo, cuando tú te haces una herida este cuerpo comienza a sanar hay una inteligencia mayor que lo que 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 lo 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 sana tu alma y tus emociones la sana Dios solamente el espíritu puede calmar esa, 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 esa herida que tienes por dentro necesitas número uno, elegir dejar que él entre tienes que decir, yo te doy permiso, yo te entrego Señor yo no quiero nada, oye esto no. No quiero nada que tú no quieras para mí. No es fácil decir esa palabra, porque muchas veces tenemos unos apegos y aferrados grandemente a lo que creemos que es lo que nos va a dar la felicidad. Cuando Dios a lo mejor tiene un plan diez veces, 100 veces mejor que el que tú tienes en tu mente. Yo nunca me imaginaría ni la mitad de las cosas que Dios me ha dado. Y no las he atraído con la mente, ni he hecho eh, eh, ni he hecho brujería, ni nada. Es simplemente que me la ha dado por gracia. Porque es que, a ver, yo digo es que ni me las merezco. Pero es que cuando tú lo miras a él, él empieza a, a, a darte unos regalos grandísimos. Dile las palabras, haz tu voluntad. Ah, Padre Nuestro,
0: es lo más poderoso que hay, no te puedo dar más poderoso, Bien. te lo digo sinceramente. Bueno, eh, Sharon, muchísimas gracias, el libro, Las 12 promesas del alma, de Harper's Collins en español, que lo pueden encontrar en Amazon, en las tiendas digitales favoritas. Muchísimas gracias, Sharon. que pases un feliz día, y muy agradecido que nos dé la oportunidad de conocer sobre tu nuevo libro, y esperamos estar, estamos aquí siempre a la orden.
1: No, muchísimas gracias por la oportunidad, Lorena, de hablarle a todos, de darle un poquito de inspiración y de decir que sí, que sí hay esperanza, que sí la vida puede ser mejor, que puedes tener paz, y que van a pasar cosas muy bonitas si te abres a ellas, y, y siempre me, pues, me pueden seguir en los medios, se escriben hashtag. Las doce promesas del alma, es la mejor manera de conseguirme, porque sé que mi nombre es un poco complicado, Sharon Connick, pues pero si lo escriben, ahí escribo a diario, me pueden escribir también. Agradezco muchísimo la oportunidad de, de, de haberme podido dirigir a todos. Realmente es, es un honor.
0: Muchísimas gracias.